3: Du ansöker
4: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter
3: så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Våren 1722 lättar att Hollands skepp ankar från Kiles kust. En expedition är ute efter att upptäcka nya världar. I 17 dygn seglar de på stilla havets vågor utan att se skymten av land. Tills en morgon. Den 5 april, när de får se en märklig syn i fjärran. En ö reser sig mitt upp i havet. En ö med enorma huvuden i sten på rad. Jag heter Jenny. Jag heter Lin. Nu
4: börjar spärktimmen.
3: Det här är ett av mina absoluta favoritämnen, mm. olösta mysterier. Och nu blir det en del tre, såklart. Vi måste ju ha ett avsnitt i varje säsong. Ja, gud ja. Det här är också ett ämne som,
4: det känns inte som att det tar slut. Nej. Alltså, det finns så många olästa mysterier, det är helt sjukt.
3: Ja, och jag älskar att grotta ner i detta, för att det är, alltså, mysterier är liksom... Åh, oh, det, det är mitt hjärteämne. <laughs> Även om jag säger så om många ämnen. Men, men detta är verkligen nummer ett. Mm. Det är det. Och som du säger så finns det ju hur många olösta mysterier som helst. Vi har ju hunnit beta av några stycken. Mm. Som Fallit Elisa Lam. Just det. Madeleine McCann. Vi har pratat om Dietlow-passet. Bermuda-triangeln.
4: Ja, och Alvar Larsson.
3: Just det. Mm. Och idag så ska vi prata om... Bland annat påskan, som är... Åh oh, gud, alltså jag har det på min bucket list. Alltså, jag har... åka dit, eller vad det Ja, alltså jag har en riktig bucket list, som är fysisk. Där jag har skrivit åka till påskan. För att jag måste åka till påskan någon gång. Så om någon skulle kunna hjälpa mig att komma dit så hade det varit guld, verkligen. För att jag måste åka dit innan jag är där. Och sen ska vi prata om två stycken okända människor.
4: Mm, precis. Men först så vill jag prata om självmordsbron i Skottland. Mm. Har du
3: hört om den? Ja, alltså jag har ju hört talas om att det finns- någon slags bro där det är hundar som hoppar. Ja, precis. Men mer vet jag faktiskt inte. Nej,
4: Nej för det här är ju ingen vanlig självmordsbro för människor- utan det är hundar här som verkar begå självmord. Ja. Den här bron ligger i alla fall i West Dunbartonshire. –i Skottland. Väldigt långt ord där. –Ja, jag märker det. Den är 15 meter hög och den ligger precis bredvid ett slott som heter Overton House. Den här bron är en väldigt gammal bron. den är väldigt fin om man kollar på bilder på den. Den är ungefär typ 100 år gammal. Och nedanför så är det ett stup och så är det mark där under. Det är inte vatten eller så utan det är mark. Ja. Och det sägs då att omkring 600 hundar har hoppat från den här bron. Va? Ja, och omkring 50 stycken av dem har dött.
3: Oh! Men, åh oh gud, jag trodde inte att det var så många. Ja, det är jätte, många. Och
4: experterna vet inte varför de hoppar. Det är jättejättekonstigt. Jag läste bland annat om ett fall, om treåriga hunden Cassie. Hennes matte och mattens son hade tagit med sig Cassie i bil och åkt till den här bron. Och skulle väl ut och promenera lite så. Direkt när hon kommer till den här bron så bara går Cassie raka vägen fram till den, vrider huvudet uppåt och bara hoppar. Alltså hon kollar upp mot, mot himlen och bara hoppar. Alltså bara rakt ut. Och Matten, är så någon intervju med Matten och hon är helt, alltså även fast det är länge sedan nu ser hon helt i chock och bara jag fattar inte vad det var som hände. Jag fattar inte vad Cassie gjorde. Men oj. Och både Matten och Mattens son springer ju fram till kanten och kollar ner på hunden. Ja, och hunden är som en liten prick där nere typ. Och så sonen springer ju ner och då reser sig Cassie upp och liksom haltar fram till honom. Men sen direkt någon kommer fram till honom så kollapsar hon.
3: Nej,
4: så de får ju ta henne till veterinären och hon överlever, som tur är. Åh,
3: oh, 15 meter hög. Mm, det är jätte, jätte, högt. Det är ett jättehögt Ja, ändå att det bara är 50 som har dött av 600.
4: Mm. Ja, det är ju nästan konstigt många som överlever där. Ja. Det är också en liten konstig del i det, liksom. Men som jag sa så vet man ju inte... Varför hundarna är så här? Och det finns olika förklaringar. Det finns en övernaturlig förklaring. Och det är ju just att det här slottet ändå är ju gammalt. Och vissa lokalbor menar att det är spöket Vita frun som då skulle bo i det här slottet. Att det är hon som på något sätt typ puttar ner hundarna eller lockar ner dem. Mm -hmm. För att det är ju jättemånga som har sett Vita frun på det här slottet. Bland annat så finns det en. Han är religion- och filosofilärare. Och heter Paul Avens Och han sa till tidningen det sann att han hade varit där en gång- och där han stod så här, du vet, vi brokanten, typ. När han plötsligt hade fått en hård knuff oh. i ryggen. Mot stupet? Ja, som att någon liksom försökte typ, putta ner honom. Oj. Mm. Men han hade ju inte att att det hade gått bra. Som du var. Det sägs även att 1994 så ska han, Kevin Moy, slängt ner sitt spärband där i, sin son. Jaha. Ner för stupet så att han dog. Och sen så ska han själv ha hoppat och försökt ta livet av sig, men överlevt
3: att det är de som spökar då mm,
4: precis att det kanske kan vara det också eller så eller om det är vita frun som har lurat honom eller så där. Och det konstiga med det är ju just det här att djuren brukar hoppa från samma sida. Alltså de hoppar typ på samma ställe. Och de hoppar trots att det är klart väder och allting. Det finns liksom ingenting som kan förklara att de inte ser att det är ingenting på andra sidan bron. Nej. Men så finns det även en vetenskaplig förklaring till det här. Och det skulle vara att det är typ så här minkar som bor under bron och att de på något sätt med sin starka doft liksom lurar hundarna. Alltså inte med flita, men att hundarna, alltså de börjar jaga helt enkelt och att de hoppar där mm
1: -hmm. Att
4: de inte riktigt inser hur långt det är. För hundar ser ju inte heller bra. Så det kan vara att de inte inser att det är inte är mark utan det är ett stup
3: där. Ja. Men är det alla sorts hundar som hoppar, eller är det liksom en specifik sorts hund?
4: Ja, det var jättekonstigt. Jag har läst att det framförallt är hundar med långa nosar.
3: Ah, så det kanske är någon slags liksom, jaktras då, måste det vara, om de har lång nos.
4: Ja, det kanske det är.
3: För då kan ju det vara rimligt, mm. i så fall det här med minkarna, tänker jag. Ja,
4: precis. Men jag tycker ändå att det är konstigt Ja att de hoppar. Jättejätte jätte konstigt Men sen så finns det en förklaring till Och det är en Dr. David Sands Som är typ så här specialist på djurbeteende Och han tror Mer att det handlar om nyfikenhet Han sa när man som människa Kommer dit så är det en väldigt Vacker plats, alltså det är jättejättefint Och som människa kan man Knappt låta bli att kika ner mm. Så att han menar att, att Det handlar om det, att hundarna vill kolla ner Vad som är på andra sidan och att mm. de trillar men Cassie där, hon hoppar ju ja, Den hunden, ja. det var ett hopp rakt ut När hon tittar uppåt ja. Så det är konstigt med minkarna Om minkar är där nere, varför kollar hon uppåt och hoppar?
3: Så märkligt mm. Ja vi får väl återkomma om De hittar någon bra förklaring Och bara hoppas att det inte är fler hundar Som varken hoppar eller dör Morgonen den 18 april 1943 så smyger sig fyra pojkar ut i skogen vid Hagley Wood Stourbridge i England. Det här är ett privat område så de får inte lov att vara där egentligen. Men de är ute efter att leta efter fågelbon. Väldigt oklart varför, men de ska göra det i alla fall. Då ser de en stor död skogsalm. och Skogsalm kallas för witch elm på engelska. Och detta är av betydelse senare. Så kom ihåg det här namnet witch elm. Mm. Där trädet är stort och ihåligt och det ser kul ut att klättra i helt enkelt. Och de tänker att där uppe i topparna, där kanske det finns fågelborn. Så en av killarna börjar klättra upp och han ser först bara utsikten. Men sen tittar han ner, alltså i trädet. Och där ser han någonting som han aldrig kommer glömma. Nere i det ihåliga trädet så möts han av ett par tomma ögonhålor på ett kranie. Han tror först att det är ett djur, men sen tittar han lite närmare och då ser han att det här kraniet, där sitter liksom lockigt hår. Och kraniet har liksom snea tänder. Och då förstår han att detta är ett skelett från en människa. Han visar sin upptäckt för de andra pojkarna och alla blir såklart rädda och de vill ju inte hamna i skiten för de är ju på ett olovligt område. De får inte vara där. Så de ingår en pakt i att ingen ska berätta om det de har hittat eller att de har varit där. Och sen säger det ingenting mer med det. Men den yngste killen Tommy, han klarar inte hålla detta inne. Så han går till sin pappa och berättar att de har hittat någonting i den här skogsalmen. Och pappan larmar polisen. När polisen kommer fram till trädet så hittar de ett skelett som är nästan helt intakt. Förutom att högra handen har blivit avsågad. Oj! Mm. De gör en obduktion på skelettet och kommer fram till... Att det tillhörde en kvinna som var ungefär 35 år gammal. Hon hade färgat hår, var ungefär 152 cm lång. Hade snäva tänder med flera fyllningar i. Så hon hade alltså fixat sina tänder. Hon hade fött minst ett barn- och hade placerats i trädet ganska snabbt efter sin död. För hon hade inte hunnit bli likstel. För om hon hade blivit likstel så hade man inte kunnat få ner henne i trädet på det sättet. Nej. Man tror att hon har legat där i ungefär ett och ett halvt år. Hon har en bit tyg i munnen så hon har blivit kväv till döds. Och hon har en guldring på vänster ringfinger. Vilket betyder att antingen så var hon gift eller förlovad. Men man vet inte med vem. Mm -hmm. Så de kollar tandavtrycken hos tandläkare, får ingen match i hela England. De kollar igenom alla försvunna personer, sållar bort ungefär 3000 personer som har försvunnit i det här området. Och tyvärr så glöms detta fallet bort efter ungefär ett halvår. För detta är ju 1943 och då är ju Europa i krig, det är ju andra världskriget. Mm. Så alla tidnings första sidor står ju bara om krig, krig, bombning. Alltså verkligen, det är bara krig som det handlar om. Vilket gör att detta fallet glöms bort helt enkelt. Men sen händer det som gör att detta fallet för evigt kommer att bli väldigt unikt. Och ännu mer kusligt än vad det redan är. En tid efter att den här kvinnan har hittats så dyker det upp graffit. Där det är någon som har skrivit Who put Lubella down the witch elm? Oj. Alltså vem la Lubella i skogsalmen? På ett annat ställe så skriver samma person för de har jämfört den här handstilen. Who put Bella down the witch elm, Wood? Alltså vem la ner Bella i skogsalmen i Hagley Wood?
4: Och det var Hagley Wood, det var
3: det, va? Mm, exakt. Mm -hmm. Och liknande skrifter med olika namn har dykt upp alltså runt denna tiden. Bland annat Clarabella, så det är lite så här olika stavning om det är Lubella, Bella eller Clarabella. Så att det är så här väldigt mycket olika. Och det här dök upp på flera olika ställen i landet. Och det var förmodligen någon som ville jävlas liksom de här efterföljande. Men i alla fall, polisen misstänker att personen bakom de första skrifterna kan vara inblandad i mordet. Så de försöker ju hitta den som har skrivit- men de lyckas inte. Och någonting som gör detta fallet ännu mer konstigt- är att under de kommande decennierna- så försvinner delar av kroppen. Va? Varför försvinner? Ja. Det finns personer som har gjort tester på kroppen i smyg. Varför har de gjort det? Alltså är det att de försöker dölja någonting- är det någon som har vetat- vem den här kvinnan har varit- och gjort liksom tester?
4: Men vad har ju personen
3: kommit åt kroppen? Jag vet inte. Ingen aning. De vet mm, okay. inte. Alltså det, det är ju bara liksom delar av kroppen- har försvunnit. Det är så märkligt. Mm. Så vem kan då- den här Bella ha varit? För det är det jag kommer fortsätta att kalla henne. Det finns- väldigt många olika teorier- en teori är att hon var prostituerad. För det var ju varken vänner eller familj som hade rapporterat henne försvunnen. Och dessutom så ska en prostituerad vid namn Bella ha anmälts försvunnen 1941. Alltså ungefär då som kvinnan dog. Men polisen hittade ingenting annat som att matchade liksom med den här kvinnan. Det är väl
4: konstigt om hon är gift om hon skulle vara prostituerad,
3: tycker mm. jag. Ja, det kan det ju vara. Om, om det inte var liksom fejk Ja, det är klart. En annan teori är att det här var ett ritualmord. Mm -hmm. I och med att den ena handen var avsågad så tror vissa att hon blev offrad. Och här finns en speciell ritual som heter Hand of Glory. Mm -hmm. Alltså handen av ära, ungefär kan man väl översätta. Och detta tyckte ju tidningarna om såklart. De liksom snappade upp detta med en gång. Och det här fick extremt stor spridning bland invånarna som bara liksom gottade ner sig i det här otäck att vi har haft ett ritualmord här minns han. Och just den här tiden, runt 50-talet, så var det väldigt stort intresse för just häxkonst. Men det finns inga andra bevis för att det skulle kunna vara ett ritualmord. Den tredje och sista teorin, som jag kommer ta upp i alla fall, för det finns ju hur många teorier som helst, det är att den här kvinnan var nazispion. Mm -hmm. Och det, Oj, det är ju ja, eller hur ska jag precis säga det, det tycker jag verkligen är, och jag tycker detta är så intressant. Och det finns i princip två stycken olika historier som man kan följa. Den ena är att 1953 så kontaktar en kvinna polisen. Och polisen blir intresserad för hon säger att hon har liksom information om den här kvinnan. Så de träffar henne och hon berättar att hennes man Jack, 1941, alltså runt den tiden som kvinnan dog. Han ska ha jobbat på en fabrik som ska ha tillverkat bomber. Mm -hmm. Och nazisterna måste ju ha velat veta om liksom sina vapen. Och Jack ska då ha gett information till en hemlig agent.
4: Och då i så fall sviker han också England.
3: Ja, ah, mm. det gör han nu. Mm. Men han ska i alla fall liksom ha gett den här informationen i alla fall till en hemlig agent, Van Rolt. Och han i sin tur, Van Rolt, ska ha gett den här informationen till en holländsk kvinna. Mm. Den här holländska kvinnan ska ha varit en spion som har jobbat som kabaretdansare under liksom täckmantel. Och Jack ska då ha berättat för sin fru att någonting har hänt en kväll 1941. Jack, Van Rolt och den här holländska spionkvinnan ska ha träffats på en pub. Och Van Rolt och kvinnan börjar bråka. Van Rolt ber Jack att skyssa dem till ett annat ställe. Men under färden så eskalerar bråket, alltså i bilen. Van Rolt stry på kvinnan i baksätet och Jack är så rädd att någonting ska hända honom om han hjälper den här agenten och dumpa kroppen så de gömmer henne i det här gamla trädet och Jack ska då ha blivit så himla påverkad av den här händelsen att han har drömt mardrömmar om att en kvinna har stirrat på honom från ett träd så att han var tvungen att lägga in på psyket och han ska ha dött innan kroppen hittades
4: det låter ju väldigt, väldigt spännande. Ja,
3: eller hur? Sen vet man ju inte... det är en kvinna som har berättat att hon kanske hade agg mot sin man. Mm. Det vet man ju liksom inte. Eller så var hon knäpp i huvudet. Eller, eller så är detta sant. Det vet mm. vi ju inte. Och detta, som du säger, det är ju väldigt intressant. Och det får enorm spridning. Och detta är ju precis efter krigets slut. De går in i kalla kriget. Det är så här superspännande att tänka att hon har varit en spion. Det är ju här: Åh, oh, gud... Spännande. Alla tycker att det är så här. Så polisen undersöker detta, men de ifrågasätter ju varför den här kvinnan berättar detta tio år senare. Ah. Varför berättar hon inte det med en gång? När hennes man ändå hade dött. Så de kommer inte vidare i fallet. Men 15 år senare, alltså i slutet av 60-talet, kommer den andra spionteorin. Då släpper författaren Donald McCormick en bok om det här fallet. Och då spekulerar han i om det skulle kunna vara så att Bella skulle kunna vara Clara Bella Drunkers, en naziagent med kodnamn alltså Clara. Eller Clara. Mm -hmm. Och han säger då att hans källor kommer från den tyska underrättelsetjänsten. Och där har de dokument som visar att Clara sist var utstationerad 1941 i närheten av där skelettet hittades. Och hon skulle då bekräfta när hon hade landat i det här området att hon hade kommit fram genom radiokontakt. Men ingen hörde någonsin av henne. Sen finns det en mindre teori också om att det kan ha varit en Clara Bojerle- Mm. Och det här var en tysk kvinna som hade kontakter med högt uppsatta naziledare. Och hon ska då ha jobbat som agent och jobbat som kabaredansare. Precis som den här första kvinnan, som jag sa. Mm. Och hon var 35 år 1941, alltså samma ålder som den här kvinnan. Och man har inga rapporterade uppträdanden från 1942. Och hon dog 1941- och man tror att Clara Boyerle kan ha varit liksom... Clara Bella. Att de har gjort där. Clara Boyerle, Clara Bella. Alltså att de har gjort det med engelskt, va? Mm. Men det finns dokument som visar att Clara dog på sjukhus 1942. Efter att ha blivit förgiftad. Och mer vet man inte. Nej. Och det här fallet är ju liksom... Alltså jag har oändligt många frågor. Det är så här, vem är kvinnan? Vem stoppade ner henne i träd? Varför stoppades hon ner i träd? Vem var det som mördade henne? Var det samma som stoppade ner henne i träd? Vem har skrivit texterna runt om i staden? Var den personen inblandad? Vad heter hon? Har hon fött ett barn? Vem var hon för lov? Alltså förstår du,
4: det är så här, så många frågor. Mm, verkligen. Men jag tycker det är konstigt också. Alltså om du säger det här att hon är en hemlig agent. Och det är en annan agent som har dödat henne. känns Det inte väldigt oprofessionellt att skriva det på väggar överallt i stan. Eller hur? Mm. För jag menar, är du ändå agent själv och har gjort det av en annan agent, då skryter du väl inte om det?
3: Nej, jag tycker det. Och hennes, då om hon var förlovad eller gift, borde inte den personen sakna henne?
4: Ja, eller barnet typ. Borde ja. inte barnet sakna sin
3: mamma? Ja. Så konstigt. Ja, eller hur? Visst är det. Men det är så fascinerande. Och det är verkligen spännande. Men vi, vi kanske aldrig får veta vem som la bella i Skogsalm.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off bluenile.com code listen life is full of
0: awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com
4: Det är tisdag kväll- den 30 november 1948. Längs strandpromenaden- Somerton, Som ligger i Adelaide i södra Australien- så går flera människor förbi. Och flera lägger märke till mannen- som ligger i sanden och liksom har huvudet på- eh, alltså en strandvägg. Förstår du vad jag menar då? Ja, alltså
3: väggen till strandpromenaden.
4: Ja, alltså det är ju typ lite- fall. det kommer upp vatten och grejer. Det ska stoppa liksom. Ja, typ stenmur eller något mm. sånt här. Väldigt låg. Där i alla fall så ligger en man- med bena korsade i sanden- och sen liksom huvudet på den här väggen. Han är klädd i kostym- och har slips på sig. Och vittnena tolkade det som att han är väldigt full. Ett vittne- ska ha sett honom runt klockan sju på kvällen- och sägs då ha sett den här mannen- röra på höger arm. Mm -hmm. Men runt halv åtta- så är det ett annat par som har sett honom. Och de ska ha sagt att de inte har sett honom röra sig- men att de helt enkelt har trott att han är så full- så han har somnat- men klockan halv sju på morgonen därefter så inser man att den här mannen är död. Oh, han har alltså dött där på stranden med benen korsade. Som jag sa så är en väldigt tjusigt klädd. Han har på sin kavajskrage så har han en otänd cigarett som vilar. Mm -hmm. Han har dock ingen hatt, vilket är väldigt konstigt 1948. Och han har inte heller någon plånbok. Så man vet inte vem den här mannen är. I hans fickor så hittar man tuggummi, kammar, oanvända buss- och tågbiljetter och då cigaretter och tändstickor. Men det konstigaste är att alla lappar på hans kläder är liksom bortklippta. Mm -hmm. Eller borttagna. Alltså sådana som man har liksom i nacken. Ja, så. typ märkeslappar och allting. Allt sånt är bortklippt. Oj. Det finns inga tecken på att det har varit våld eller någon fight eller att han har varit i nöd. Utan han ligger där väldigt, väldigt fridfullt. Obducenterna får honom och de börjar undersöka honom. Och de vet inte vad han har dött av. Mm. Det de kommer fram till är att han är 40 40-årsåldern och är, har liksom väldigt bra fysik. Obducenten tror att han har antingen blivit giftad eller begått självmord med hjälp av gift. Men man hittar inget gift i blodet. Mm. Man hittar dock att det är blod i vissa organ, bland annat magen och leven. Men man kan inte säga vad det är. Det man också lägger märke till är att han har alldeles för rena skor för att ha gått runt på sanden och liksom staden under dagen.
1: Mm.
4: Men då, för att försöka ta reda på vem den här mannen är, så tar man ju bilder på honom och släpper i pressen. Är det liksom någon som har sett den här mannen? Är det någon som vet vem han är? kan händer. Ingen hör av sig. Ingen verkar sakna den här mannen. Och än så länge låter det det här fallet väldigt, väldigt konstigt och väldigt, mm. väldigt mystiskt. Och det är inte ens klart där. Uh -huh. För efter ett tag så hittar man i mannens klockficka. Alltså du vet, i byxorna kan man ha en liten ficka. Mm. För det vet, så här klockur typ. Uh -huh. Där i hittar man en lapp som är nedtryckt. Jaha. Uh -huh. Så man tar då upp den. Och då är det en liten, liten pappersbit. Och på den här pappersbiten så är orden tamamshud tryckta. Förlåt för uttal, det var persiska. Jaha. Uh -huh. Och tamamshud betyder typ avslutad. Va? Mm. Uh -huh.
3: Oj.
4: Man börjar ju då spåra den här Alltså försöka reda ut var den här lappen kommer ifrån För att man ser ju att den är Alltså du vet tryckt, Alltså som att det är från en bok Det är inte någon som har skrivit Alltså skrivit för hand på den här lappen Och man kommer då fram till Att de här orden är de sista orden I en poetisk bok Som då heter The Rubyat av Omar Khayyam, kanske mm -hmm. Det här är en poet som levde på 1000-talet. Och han har då skrivit en poetisk bok om hur kort livet är och att man ska leva till fulla varje dag och inte ångra någonting. Åtta månader efter att man har hittat kroppen så kommer just den här boken som lappen utklippt ur in till polisen. Mm -hmm. Det är då en man som säger sig ha hittat den här boken i sin bil. Okay. Som att någon har liksom kastat in den i hans bil. Okay. Och han hittade den då typ samma dag som personen hade dött men han hade ju inte fattat grejen med den. Och det var först när polisen gick ut i media och berättade om den här lappen och att de sökte den här boken som han fattar att han hade den. Så nu har ju då polisen även den här boken att utgå från. Och de har jämfört den här lilla pappersbiten med boken och liksom kollat så att ja. det är samma. på mikroskopisk nivå okay. har de jämfört. De, de ser ju för det första att lappen passar i hålet för att det är liksom utdraget eller utklippt i den här boken. Mm. Bara just de här. Alltså du vet, det är ju typ slut. Som det brukar stå i böckerna, eller The End eller vad det kan stå. Men i alla fall, i den här boken så ser de även på permen så ser man att det är så här ett intryckt som att någon har skriver, ja du vet, om man lägger någonting under och så skriver du på, då kan det bli tryck i det du har under. Mm. Och för att du har tryckt så hårt. Det man kan se då där, är att för det första, så är det två telefonnummer. Mm. Ett av numren lyckas man inte spåra. Eller man vet inte vad det är. Men det andra numret spårar man till en lokalbo. Det här är en kvinna som heter Joe Thompson. En 27-årig kvinna som alltså bor på orten. De tar in henne och förhör henne, men hon säger sig inte veta vem den här mannen är. Trots det så är hon väldigt förtvivlad och beter sig väldigt underligt i förhör. Men hon säger att hon aldrig någonsin har sett den här mannen. Mm -hmm. Men förutom de här telefonnummerna så har man även hittat en kod i den här boken. Det här är liksom random bokstäver efter varandra. Det är fyra rader ovanpå varandra och en av raderna är Mm. Och man har genom åren försökt tyda vad det här betyder. Men man kommer inte fram till någonting som man tycker är tillfredsställande nog. Man har lite olika förslag, men man vet helt enkelt inte vad det betyder. Och polisen var ju så, när de fick in den här boken så trodde de ju ändå att nu kommer vi någonstans. Men igen så har de bara nått en återvänd De kommer inte vidare. Tiden går, och det blir den 14 januari. Då hittar man på tågstationen i den här staden. Så hittar man ett bagage som har blivit incheckat den 30 november. Runt klockan 11 på förmiddagen. Mm. Och när var det han hittades? Ja, uh, han hittades den 1 december. Mm. Så i så fall skulle han typ ha checkat in bagaget. Och sen gjort någonting på dagen och sen typ dött. Alltså hamnat på stranden där. För han låg där på kvällen redan, mm. 30 november. Det första som är konstigt med den här väskan. Är att alla märken är bortklippta. Det finns inga märken på den här väskan. Den också? Ja, den också. Det finns liksom ingenting som kan alltså ingenting man kan spåra och skulle ha funnits namnlappar namn lappar som till dem ju också borta. Det enda som sägs har lämnats där typ ordet Kane. Men man har inte kommit någonstans med det riktigt. Mm -hmm. Men i den här väskan så hittar man bland annat en trådrulle och den här tråden ska tydligen matcha en tråd som är använt för att laga mannens byxor. Det var en lite speciell tråd så att... Det var väldigt sammanträffande att det skulle både vara i väskan och på hans byxor. Om det inte var hans väska. Man hittade rakit man hittade lite kläder. Bland annat hittade man en kappa med sömmar som var typiska för amerikanska sömmar. Mm -hmm. Och man hittade även tuggummit Riley's Juicy Fruit. Vilket var ett tuggummi som jättemånga amerikanere tuggade. Men inte en enda australianare på den här tiden. Mm -hmm. Så här blir man så här... Shit, han är nog inte australienare. Det är därför vi inte vet vem man är. Den australienska polisen kontaktar FBI. FBI släpper också bilder i pressen. De tar fingeravtryck och jämför. Och de hittar ingenting. Men, alltså. Och det här är ju ett fall som sprider sig över hela världen. För alla är så här... Vem är den här mannen? Men det är inte någon som hör av sig. Och det här är ju samma problem som med Bella. Att... Det går ju inte att ha DNA, det är liksom 48. Man, man kan inte den med DNA-tekniken. Så man kan inte spåra honom så heller. Så man är helt enkelt helt fast. Det är ingen som hör av sig som har saknat den här mannen. Eller som någonsin säger sig ha sett honom. Man kan ju tänka sig att en taxichaufför eller någonting skulle höra av sig. Nej men jag vet inte, men ingen hör av sig. Så man bestämmer sig helt enkelt för att begrava mannen. Och så får ju liksom ligga i en okänd grav. Och även här så är det en konstig detalj. För att några år efter begravningen så började det dyka upp blommor på hans grav. Och ingen vet vem som har lagt de här blommorna där.
3: Nej. Mm. Oj.
4: Och sen så vet man inte så mycket mer. Det ska ha kommit fram ett vittne 59 också. Som ska ha påstått att han den här kvällen då ska ha sett en välklädd man komma och bära en annan man liksom över axeln. Mm. Mm. Men så finns det ju då lite olika teorier om vem man kan ha varit. Och det är lite samma teorier som det var för Bella. Att han skulle ha varit någon spion. Där är 48 det är kalla kriget. Så att en teori är att han antingen är amerikansk eller rysk spion. Och att någon helt enkelt har gjort sig av med honom. Alltså fått reda på att han är spion och dödat honom. Och det som tyder på det här är bland annat den här koden där som man har hittat. För man vet ju som sagt inte ens idag vad, det, vad den står för. En annan teori var att han skulle ha varit typ på svarta marknaden. Tydligen där i efterkrigstiden så var det väldigt vanligt att man alltså sålde bilar svart och sånt. Så att han på något sätt var det och hamnade i dåligt sällskap. Typ. Någonting som jag tyckte var jätteintressant. Du vet den här Joe Thompson som jag berättade om. Tjejen vars telefonnummer stod i den här boken. Hon dog 2007. Och tydligen så har hennes egna dotter gått ut efteråt och sagt att hennes mamma, alltså Joe... Har sagt till henne att jag ljög för polisen. Jag vet visst vem den här mannen är.
3: Mm. Vad sa hon då?
4: Nej men det, det var just att hon visste vem han var. Och hon ska även ha sagt att han är högre än vad polisen är. Att oh, han har en position my. som är högre än polisen. Och det är jätteintressant för Joes egna dotter tror att sin mamma var spion med. Mm. För hennes mamma var engelska lärare. Men av någon helt oförklarlig anledning så pratar hon flytande ryska. Och det finns Ingen rimlig förklaring till varför hon skulle kunna det- eller vart hon har lärt sig det.
3: Mm. Det är spännande.
4: Det är jättespännande. Det finns även en teori om att Joe- och den här sommertonmannen- ska ha fått ett barn tillsammans. Oh. För 46 så födde hon en son. Och han ska tydligen ha varit lik- den här sommertonmannen på vissa sätt. Bland annat har sommertonmannen- och det är jättesvårt att förklara utan att visa. Men om man tar ett öra- så är det ju, vad ska man säga, stor öppen yta i örat. Mm. Och sen ser är en liten mindre öppen yta ovanför. Ja. Men att de två skulle vara lika stora. Okay. Det är tydligen ärftligt. Och både Sommerton-mannen och den här pojken hade det. De ska även ha väldigt mycket likheter med tänderna och så där Så en teori om han nu skulle ha dött naturligt då, Det skulle då ha varit att han helt enkelt är där för att hälsa på Joe och sin son. Och på något sätt hamnat på stranden råkat sätta sig så här. Och råkat hamna så dåligt att luftstripen, alltså att den stryps. Så att han... Alltså förstår vad jag menar? Han satt sig i konstigt läge somnat, inte fått någon luft och dött. Men då borde ju kroppen ha reagerat. Jag tycker också. så fall känns det som att man borde ha typ varit full om ja. det hände. Och det var han ju inte, för det hade de ju sett. Ja. Men det är jättesvårt att säga om de har någon koppling, för att man har inget DNA på männen heller. Nej. Man tog ju aldrig det. Och... De har flera gånger bett om att få gräva upp kroppen, men de får inte det. Okay. Myndigheterna nekar. För enda anledningen till att man gräver upp folk i Australien, där antingen om det handlar om typ så här: kamp om testamentet, hans alltså oenigheter, eller om det är en försvunnen soldat som har försvunnit i krig, då kan man ta upp folk och ta DNA på dem. Men Samertalmannen är ju inte något av det här. Nej. Så att de får inte gräva upp honom.
3: Vad tror du då, du som har läst om detta nu?
4: Om jag, jag vill tro att Samertalmannen och Joe var. Alltså hemliga spioner. Ja. Jag tycker det är så coolt. Och att de kanske både är ett kärlekspar. Det är jättefint, mm. Och även jobbar tillsammans. Och jag tror ju att han på något sätt har... Alltså någon har fått reda på att han är spion. Och har gjort sig av med honom. Mm. Så Joe kanske inte pratar både för att hon är rädd för sitt
3: eget liv. Eller för att...
4: jag vet inte. Det kanske var hon som gjorde samma honom. Vem vet? Ja,
3: kanske. Och jag väl lite så här, varför är de i Australien? För alltså, Australien är ju inte i något krig- överhuvudtaget. Men de kanske åkte dit för att de ville komma ifrån det här livet som agent. Ja, det tänker så att han också bodde där. Ja, kanske. Eller att han bodde någon annanstans och att han ville komma dit. Och att han kanske blev förföljd. Vem vet.
4: Ja, precis. För att han verkar ha kommit dagen innan mm. i och med att han har checkat in bagaget. Mm. Det kanske är så som du säger. Någon kanske följde efter honom ja. och liksom gjorde sig av med honom.
3: Nu ska jag äntligen få prata om min jäkla ö, mm. som jag älskar så mycket utan att jag ens har varit där. Om du kommer ihåg början så kom det ju dit en holländsk expedition 1722. Mm. De kom dit under påsken och det är den 5 april. Och för enkelhetens skull så bestämmer de sig att det är påsk. Vi kallar den här ön för påskan. <laughs> vilket <vart> fantastisk. <det> <laughs> ja, jag tycker också det. Så de döper i alla fall till påskan. Och innan besättningen hoppar i land så firar de påskmässa. Sen tar amiral Jakob Roggeveen täten. Vad besättningen möter är en halvt utsvulten population. De här är mitt i krig med varandra. De är olika klaner.
1: Mm -hmm.
3: Och de här olika klanerna slåss om de få resurserna som finns kvar på ön. De här invånarna kallas Rapa Nui. Och det här är gamla polyneser som är ett folkslag från ögrupper i Stilla Havet. De åkte runt för att liksom upptäcka nya öar- och de hittade den här ön ungefär runt tusentalet. Det är så här skitsvårt att säga när de faktiskt valde att bosätta sig på ön. Men runt tusen och framåt. Och det kan vara liksom ganska långt framåt. Men någon gång där i alla fall. Det som gör den här ön unik och varför jag jättegärna vill åka dit är för de här stenfigurerna som kallas moai. Och alltså, de är det de är liksom gigantiska stenfigurer som har karvats ut ifrån klipper. Och de har så här, fått ögon för att se levande ut. Vissa har en röd så här, topphatt typ. Och det är väldigt oklart varför de faktiskt gjordes från första början. Man tror att det var för att de på något sätt skulle innehålla deras förfäder eller representera dem på något sätt. Något religiöst syfte. Men vad då, hur stor är de? De är mellan fyra till nio meter höga. Oh, och oj. Och väger, alltså genomsnittligt så väger de minst 12 ton.
1: Mm.
3: Alltså de är enorma. Gigantiska. Och det finns nästan tusen stycken på den här lilla ön. Oj, det finns ja. så många. Det är helt sinnessjukt. De här har som sagt hackats ut ur klippor. Och det finns hundratals statyer som fortfarande inte är färdiga, som ligger liksom halvt utgrävda i klipparna. Så man ser liksom en näsa som sticker ut, eller en liten mage. Och de har kallat detta att de liksom ska väcka statyerna ur klipparna. Att det är det som har hänt med dem som står upp. Att det är det de har gjort. Liksom väckt dem till liv. Och man tror att de har använt någon slags stenverktyg för att hacka fram dem. Och det här teamet, jag såg en dokumentär så, så sa det här teamet i alla fall att ett öga, om man skulle liksom hacka ut det nu det skulle ta flera dagar. Mm. Så för att få liksom klart en staty på ett år så skulle det behöva krävas ett team på 12 personer för att få färdig den här statyn. Alltså det, det kräver enormt mycket arbete och tid för att få de här statyerna färdiga. Och när de här Fyra till nio meter höga flera ton tunga statyerna har karvats fram så har de flyttats så långt som nästan två mil Oj. över ön och sen placerats på heliga platåer i religiösa syften, vad man tror då. Men Gud. Och det är fortfarande en gåta om hur detta egentligen har gått till. De hade inga verktyg, de hade inga maskiner, de hade inga lyftkranar. Alltså, det, hur har detta gått till? Men vet
4: man om det är folkslagen som bor där nu som har gjort det, eller är det några ännu tidigare? Alltså, det är
3: ju samma folkslag. Det är de som har gjort statyerna? Ja, det är det mm. Fast de har ju blivit olika klaner bara.
4: Mm.
3: Så mm. de kommer ju från samma grund, alltså grundpersoner, mm. vad man ska säga. Men jag tänkte, för det var inte så att statyerna stod när de kom dit på tusentalet. Nej, det var det inte. Då var den helt ren och det var liksom en massa skog och så. Och nu är det ju liksom öppet landskap. Mm -hmm. Men jag kommer till det om bara en liten stund. Mm. Så det finns ju såklart olika teorier om hur de här gigantiska figurerna har kommit till platåerna. Aliens. Mm. <laughs> ja, det är det faktiskt. En av teorierna är att det är aliens. Mm. Såklart. Alltid. Det är UFOn. Mm. Varje gång det är någonting som människan inte känner att han kan förklara Då tar man till alien-teorin mm. Och givetvis är det så här också Här tror man då att det är de här Rapa Nui som har karvat ut statyerna Och sen när de har blivit färdiga så har det kommit ett, ett liksom rymdskepp Beamat upp dem typ Och sen släppt dem på platåerna Och så var det med det då var det liksom, och det finns till och med folk alltså jag har sett så mycket på Youtube där det är så här, här är bevis på att det fortfarande besöks, alltså att ön fortfarande besöks av aliens. Mm -hmm. Och så är det någon så här lite dammkorn som typ åker i kamerans eh, översta hörn och bara, det var aliens! Mm -hmm. Och man bara, det kanske inte var det. Det kanske bara var ett dammkorn. Mm -hmm. Jag vet inte. Jag tycker bara att det är tråkigt att det känns som att folk direkt när, när man liksom inte kan förklara att man direkt tar till den här teorin. Att det är någon, någon liksom, mer intelligent varelse som har flyttat på dem. Mm. Sen finns det ju en annan teori om att det var en övernaturlig kraft. Och enligt folktron som är på ön så gick statyerna och ställde sig där själva. Och de fick hjälp av en andlig kraft som heter mana. Mm.
4: -hmm. Ja, för de själva har inte heller förklaring till hur det har gått till, eller?
3: alltså, folket som bor där nu tycker väl också att det är helt otroligt att de har fått dit statyerna. Och det är ju jättemånga som försöker bevisa liksom, på vilket sätt de har förflyttats dit. Men jag kommer, kommer alldeles strax liksom dit. Mm. Och jag vill bara säga innan vi kommer in på mer de här vad ska man säga, logiska förklaringarna- så tycker jag faktiskt att det är lite tråkigt- de som tror att det är det här- övernaturliga eller aliens. För att om det nu var människor- som har flyttat de här- enorma figurerna- då tycker jag att det, man tar bort- lite av deras cred. Mm. Och liksom försöker- liksom lösa problemet- eller lösa gåtan- på ett väldigt enkelt sätt.
4: Jag hade dock tyckt att det var- Urkult cool, om det hade varit någon kraft som hade fått dem att liksom ställa sig upp och gå dit. Jajo,
3: det är ju klart. Mm. Det, det hade ju varit väldigt, väldigt balt. Uh, men jag vet inte hur mycket bevis det finns för den teorin. Men uh, jag kanske har någonting som är liknande efter nästa teori. Mm -hmm. mm. Här kommer en liten mellanteori. Uh, att man har använt stockar. För att liksom rulla statyerna. Du vet så som man gör med båtar. När man sjösätter båtar så har man ju liksom... en Stockar som man lägger på rad. Och så rullas båten ut liksom. Ja, det känns väl väldigt rimligt
4: om det var en massa skog där när de kom. Och så ja. är det ingen skog längre.
3: Precis. Och att de liksom har, har så här kasat ner. Och detta har man testat. Och det har funkat. Men alla tror ju inte på denna teorin. Nej. Det finns de... Som säger att statyerna faktiskt har gått inom citationstecken. Så man kan knyta ihop den här teorin med den, den andra teorin om att det var något övernaturligt. För det finns en möjlighet att de har gått. Mm -hmm. Och nu ska jag berätta hur. Vad man tror är att de här invånarna när statyn var klar så kan de ha lagts antingen på stockar eller lösa stenar så att de liksom har glidit ner. För att alltså klipparna var ju liksom längre upp på en mm. och sen så har de glidit ner. Men när de väl är nere då måste de ju tas, fortfarande tas liksom en väldigt väldigt lång bit för att vara en bit ut till den här platån. Så hur har de gjort det? De kan ha gjort så att de reste statyn när den kom ner liksom på planmark. Och sen har de fortsatt att karva som typ tatueringar på ryggen. Sen har man kommit fram till att de måste ha förflyttat statyerna upprätta. De har, liksom inte, var, de har inte legat ner varken på rygg eller med näsan liksom ner i marken när de har flyttat dem. Och detta tror man för att man har sett att det finns liksom vägar på ön- och där tror man att dessa har använts- för att flytta Moai. Alltså de här statyerna. Man har testat att dra dem. Och bara liksom... Alltså, bara dra. Men det blir för mycket friktion. Och det tar för lång tid. Det blir för tungt. Det går inte att de bara dras. Så hur har detta gått till då? Forskarna tror att de kan ha använt rep. Och liksom bundit dem- på sätt på statin Så att de har så vaggat sida till sida. Och alltså gått till mm. plattformarna. Men gud vilket jobb. Ja. Det är helt sjuk. Eller hur? Extremt mycket planering. Alltså till och med nu idag. Jag såg en dokumentär som var jättelång på Youtube. Där det är så här, alltså det tar så lång tid för de arkeologerna. Att bara komma på hur, hur ska vi göra? Vi som har liksom... Moderna maskiner och de sätter ner statyn och den ska liksom väga lika mycket och den ska vara i samma proportion. Och den bara, alltså den, den kan inte stå själv. Det går inte. Och tänk då, dessa som inte hade maskiner. De hade ingen lyftkran som kunde hjälpa dem upp. De hade ingenting. Hur, hur har ni gjort detta? Men alltså, hur många år kan inte det ha tagit Jätte, om det? Det är jättelänge? Det är
4: liksom inte. Jag hade inte orkat göra en Och de har gjort tusentals.
3: Ja. Eller hur många så detta var? Ja, det är ungefär tusen. Jag tror det är 887 eller någonting liknande.
4: Alltså, gud.
3: Över hela ön. Och när bestämde de sig att de var klara? Det vet man ju inte riktigt.
4: Det var någon som bara, jag orkar inte mer. I give
3: up. Faktiskt. <laughs> Men det verkar som att när den här expeditionen kom, jag kommer till det nu snart, men då var det ju en väldigt liten population. Man tror från början att det har varit extremt många som har bott på den här ön så att man tillsammans liksom, har gjort detta. Men tänk ändå hur lång tid det måste ha tagit att göra en staty och sen det här samarbetet och få den att gå framåt. Och sen så har den, det är säkert någon som har trillat för att är frustrationen mm. när en jäkla staty har trillat. Hur fan får vi upp här? Jag vet inte, det går inte. Det går ju i princip inte. Nej. Jag menar, de har ju problem när de har en lyftkran som ska lyfta upp den. Tänk då dem. Vilket jäkla, här har jag suttit och karvat i liksom ett år. <laughs> <laughs> Med lilla Kalle här liksom, brevig. <laughs> Försöker vara en bra förebild för mitt barn. Mm. Det är sket i sig. Ja, då får vi... Ja, kom här. Nu får vi gå upp till berget igen och fortsätta karvas. Kanske det är klart om två år. Mm. Men de kanske inte hade så mycket annat att göra i och för sig.
4: Men jag tänker sig, hur handlade de ens leta mat? Alltså, de måste typ ha dött ja. ut. Alltså, under tiden.
3: Nej. No. Nej. No. Jag, jag, jag kommer faktiskt till det mm. nu. Mm. Vad, vad, vad var det som hände med Rapa Nui-befolkningen? Jag sa ju det innan att när de här holländarna kom, då, alltså dels så trodde ju de att de skulle mötas med så här Välkomna till vår ö, här har vi saker och här får ni detta och detta. De hade ju ändå seglat i sjutton dygn liksom. Mm. Då vill man gärna ha lite belöning för <laughs> mödan. Men de kommer dit till ett par i princip utsvultna, en liten, liten folkskara som är typ utsvultan. Och till en ö där det är typ helt... Helt länsat allting. Och den här vanligaste förklaringen till varför det inte finns så mycket folk på ön när de kommer fram är att det har blivit krig mellan de här klanerna. Men, men vänta är de kvar idag? Ja, just nu så finns det, eller siffror från 2011 visar att det bor ungefär 5 000 personer på ön mm. nu. Sen om det är ursprungsbefolkningen eller om det är folk som har flyttat dit. Det kan ju vara forskare som har flyttat dit till exempel som bor där. Men just nu så ska det bo ungefär 5000. Och jag som är en världens nörd på denna ön, jag var tvungen att gräva lite djupare. För många tror inte att det bara är kriget som har liksom orsakat alltså det här skeendet eller vad man ska säga. Det finns relativt ny forskning som visar att det finns andra bidragande orsaker som kan ha gjort att den här populationen nästan har blivit utrotad. En anledning är en ekologisk kollaps. Det finns bevis på att det har vuxit ungefär 25 arter palmträd på ön. Och alltså när de här polyneserna kom till ön så var det massa träd, massa växter. Alltså det var liksom fullt överallt. Nu är det i princip bara ett öppet landskap. Man tror att efterhand, som de bosatte sig på ön, så har befolkningen delats in i olika klaner. Och vissa av de här klanerna ville bygga större och större statyer- vilket betyder att då var man tvungen att hugga ner mer och mer träd. Om man då dels tror på den här teorin med stockar, mm. att de är liksom åkte. Och sen förmodligen för att kunna frakta dem. För du kan ju inte frakta statyer ner för liksom ett skogsparti. Då måste du ju ta bort en massa träd. Och dels för att liksom lantbruk, för att kunna bruka jorden. Så skogen försvann mer och mer och mer, blev färre resurser, man fick börja slåss för att klara sig och det blev kaos, helt enkelt. En annan bidragande orsak är att det fanns en massa fåglar där innan som levde runt ön. Och nu låter detta jätteäckligt, men de liksom flög in av land och bajsade, vilket blev gödsel. Mm. Men de här invånarna började skjuta fåglarna och börja äta dem, vilket gjorde att fåglarna försvann. Inga fåglar kvar. Det började växa dåligt. En tredje sak är råttor. Detta kan vara att polyneserna kan ha råkat få med sig råttor när de åkte liksom till den här ön och började befolka. Och det här, det låter som att det är liksom, vad fan råttor, vad kan det göra för ett ekosystem? Men detta kan ha spelat en enormt stor roll. För de här råttorna, det finns bevis för att de har börjat äta de här palmfröna. Mm -hmm. Vilket betyder att de här fröna har ju inte sätta i ny jord. Och då växer det inga nya träd. Dessutom så har ju de här råttorna inga naturliga fiender på ön. De ska ju inte finnas där egentligen, så då finns det ingenting som naturen kan liksom ta för att det ska bli balans. Och det är en väldigt rimlig möjlighet att de här råttorna kan ha blivit miljoner råttor på bara några år. För att de får så många liksom, bebisar. Och för att bekräfta den här teorin så har man hittat gamla liksom, palmkärnor- där det finns små, 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 små liksom gnagemärken från en liten råtta. Och bara de här tre separat kan inte vara orsaken till vad som har hänt på ön. Men tillsammans så är det, det har ju blivit en kollaps. Ön har ju kollapsat dels av människor och ja, egentligen bara dels av människor. Det är människan som har förstört den här ön, tyvärr. Så nu växer det ju ingenting på ön. Det är invånare i kris. Och det finns till och med teorier om att i och med att de högg ner alla träd och det inte behöver växa upp nya, då kunde de inte göra nya båtar. Alltså de kunde inte ta sig ifrån ön. Så de var ju strandsatta på den här ön. Men de som hade överlevt i alla fall, de var ganska smarta. Obviously. Så över hela ön så har man hittat liksom, högar med lösa stenar. Mm. Och för så har forskarna varit lite här, nästan lite irriterade på de här högarna. För att de har varit så här, fan detta bara stör oss liksom när vi går här. Så man har börjat att lyfta upp stenarna. Och då har man sett att det finns liksom växter under. Och att de här stenarna kan ha lagts ut som ett slags växthus. Jaha. För att det har liksom isolerat, alltså, vad ska man säga, grödorna. Och det har skyddat mot... Olika saltvattenvindar som har dragit in, för nu finns det inga träd. Det var ju inget skydd. Men det här kan ju bara ha varit en tillfällig lösning för att skjuta upp den här katastrofen, att alla skulle dö i princip. Så det blir ju ännu mer konflikter på ön och klanerna börjar liksom döda varandra. Det finns jättemycket vapen som har hittats på ön. Så spetsiga stenar och de har till och med liksom hittat stenar som har suttit i skallar när de har hittat liksom rester av folk som har dött där. Och det finns till och med ett slags rykte eller vad man ska säga som kom på mitten av 1900-talet att de så här, höll på med kannibalism och grejer. Men det finns absolut inga bevis för att de här invånarna har ätit varandra. Och det känns som att det bara är så här sensationsskit. Mm. För att liksom sälja lösnummer ungefär. Så trots att det finns väldigt många teorier om hur man kan ha flyttat de här figurerna så är det ingen som kan säga med hundra procent säkerhet att det är så här dag går till. Så det kan ju vara allt från de här mana- den övernaturliga kraften som faktiskt har fått statyerna att gå kan vara ufon om man nu väljer att tro på det eller att människan faktiskt själva har varit så jäkla smart och påhittig att de har faktiskt fått de här figurerna att gå dit själva men vi vet ju inte och det är ju det som är så charmigt med det här ämnet, att vi vet ju inte det är ju jättehäftigt tycker jag
4: vad tror du som har lyssnat om det här tror du att det handlar om aliens eller är det, det religiösa.
3: Eller, vad är din tur Hur har människorna fått dit de här statierna? Ja. Och vem är den här mannen som har hittats på stranden? Vem stoppade ner Bella i skogsalmen? Varför hoppar hundarna ifrån bron? Alltså det är så mycket... <skratt> så mycket obesvarat idag. <skratt> ja. <skratt> ja, så mycket frågetecken. Så mycket lösa trådar. Men det är ju det som är så roligt. Verkligen.
4: Skriv dina teorier till oss, antingen på Facebook där vi heter Spöktimmen Du kan skicka iväg ett mejl till spöktimmenpodcast.gmail.com
3: Vi har en Instagram där du får i princip senaste nytt Vad som händer från oss och en massa saker, läskiga bilder, allting Du kan skriva till oss där också Och hashtagga gärna Spöktimmen på någon bild om du ska tagga oss Så vi verkligen ser det och sen har vi ju en hemsida också som heter www.spoktimmen.se. Och om du vill sponsra oss så finns vi på Patreon där vi heter Spoktimmen. Eller så kan du faktiskt swisha. Vårt swishnummer det finns dels på Facebook och Instagram, men jag rabblar upp numret här också. 123 291 8035. Tack för att du har lyssnat.